0: Roland Agré, présumé coupable. En 1970, Roland Agré récupère ses biens personnels et remercie le service pénitentiaire. Il vient de purger huit mois pour falsification de chèques et usurpation d'identité. On ne l'y reprendra plus. Adieu. Il débarque à Nîmes, se fait embaucher par le garage de Camargue, près de la gare. Il a 28 ans, une belle gueule à la Delon, et ferait un excellent commercial. Ce qui s'avère vrai, mais son employeur, un certain André Borel, pensait que le jeune homme ne séduirait que ses clients, non sa compagne. Odile, venu de la capitale, riche héritière vivant de ses rentes, Finance largement l'établissement de Monsieur. Alors évidemment, lorsque Roland Agret, qui avait juré de se tenir à carreau, décide un beau matin de partir avec elle au volant d'une triomphe coupé sport, le patron voit rouge. Cornu, ruiné, armé jusqu'aux dents, il se lance à la poursuite des deux amants. Il faut dire qu'il l'avait un peu cherché, André Borel. Tout sauf Gendre idéal. Son affaire est un peu louche. Ne démonte pas uniquement les chapeaux de bielle. Et traîne avec le milieu nîmois. Il avait la main lourde sur Odile, l'autre plus légère sur sa fortune. Ne pas s'étonner si elle prend la route avec un autre. Trahi, il la traque, active son réseau local, grappille des infos. En octobre 70, on lui murmure que les tourtereaux se seraient planqués en banlieue de Nîmes. Il s'y rend le soir même, bien accompagné, fait le pied de grue toute la nuit devant l'immeuble, ouvre même le feu. Un projectile siffle et vient taper la rambarde d'une fenêtre, manquant de percer l'estomac du locataire, guettant depuis sa cuisine. Borel peut bien arroser toute la façade, Roland et Odile ne se montreront pas. Monté pour de bon dans les tours, il remue ciel et terre dans le gare, où l'on craint qu'elle finisse mal, cette histoire. 10 novembre 1970, un début d'après-midi maussade dans les alentours d'Ortou, à 30 kilomètres de Nîmes. Un chasseur, M. Bourdon, arpente la garrigue et piste le faisant. À flanc de colline, il voit une main hébergée d'un buis, tire dessus, et c'est tout un cadavre qui s'ensuit. Retourné par sa rencontre, il songe à aller se verser un cognac, tandis qu'en contrebas, au pied du pont qui enjambe le crielon, un attroupement de gendarmes s'affaire. Parfait il pardonnait à ces messieurs du grain à moudre et se rend compte à l'arrivée qu'ils ont déjà un autre macabre sur les bras. Monsieur Bourdon, qui décidément aujourd'hui ne peut pas marcher 100 mètres sans trébucher sur un mort, a été devancé par des promeneurs qui, dans la matinée, ont signalé leur propre et macabre découverte. Les deux corps ont été massacrés, poignardés à de multiples reprises dans les côtes, les poumons, dans le cou. Sont aussi relevés de nombreux impacts de balles, car asséner à chacun une dizaine de coups de couteau n'aurait peut-être pas suffi. Dans le doute, autant vider son chargeur. Les victimes ont eu la sage idée de conserver leur portefeuille. Leur identification lève le voile. La première dépouille n'est autre que celle d'André Borel. L'autre appartient à Jean Moreno, son jeune ouvrier, sorte d'homme à tout faire. Ainsi, quand les enquêteurs prennent connaissance du vaudeville joué le mois dernier au garage de Camargue, ils se disent que Roland Agret, en plus d'avoir un casier, ferait un excellent suspect. En seulement trois heures, il est localisé, arrêté et malmené en garde à vue. Entre deux claques, on lui suggère d'avouer. Borel voulait sa peau, n'est-ce pas Soit, il aurait décidé de prendre les devants et de supprimer son poursuivant. À noter que l'escapade d'Odile et Roland n'a en réalité rien d'une idylle. L'une tendait à fuir pour Saint Raphaël, loin des maltraitances de son compagnon, l'autre a simplement donné un coup de main. Cette nuance mise à part, comment expliquer le triste sort de Jean Moreno peu concerné par le triangle amoureux et tout aussi charcuté en fin de compte. Pour lui, comme pour le reste, les enquêteurs y reviendront au temps voulu, préférant d'abord exhiber un revolver perquisitionné dans la chambre à coucher de leur détenu, un 7,65 même calibre que les douilles ramassées dans la garrigue à proximité des cadavres. La balistique révèle immédiatement que l'arme en question n'est pas la bonne, inutilisable, rouillée en diable, mais ça, Monsieur Agra n'est pas obligé d'en être informé. D'autant qu'il nie farouchement. Nullement impressionné, et se permet de fournir un alibi. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, à l'heure du double meurtre estimé par les légistes, il logeait chez une amie, Rosita, domiciliée au Gros-du-Roi, station balnéaire à 50 km d'Orthou. Il n'a pas bougé une oreille jusqu'au lendemain, son hôte confirme. Elle a de plus l'habitude de fermer sa porte à double tour, de glisser la clé dans sa robe de chambre. Nul ne peut donc espérer aller faire un tour sans se risquer à la réveiller. La garde à vue arrive à son terme. Magistrats et policiers manquent d'éléments concrets, aptes à nourrir le crime passionnel qu'ils pensent flairer. Ils trouveront bien quelque chose, souhaitant en attendant garder leur convive au chaud. Rusé, ils le placent en détention. Pas pour double homicide, pas encore. Plutôt pour possession illicite d'armes à feu, rouillées ou non. Roland Agret passe les fêtes de fin d'année en prison. Voit les mois s'écouler et commence à se demander si là-haut les autorités judiciaires ne seraient pas en train de lui monter un bateau. Pressentant l'injustice à venir, il attire l'attention sur son innocence, se met à avaler tout et n'importe quoi, des débris de verre, des manches de fourchette tartinées de beurre. Alors qu'il subit une hospitalisation, la première d'une longue série, le juge d'instruction échafaude son dossier, à charge, naturellement. L'avocat de Roland Agrès aimerait bien y jeter un œil. Vérifier s'il est uniquement question du revolver et non des exécutions d'André Borel et Jean Moreno. Renseignement inaccessible tant que son client n'est pas inculpé. En février 1971, il effectue donc lui-même sa demande et aux yeux de la presse, le geste se transforme en aveu. Agré a beau justifier la démarche, l'amalgame suit son cours, la machine s'emballe, les apparences priment. À l'air libre, rares sont les personnes à douter de sa culpabilité. Parmi elles, il y a Marie-Josée, dix-huit ans à peine. Elle et Roland se sont rencontrés il y a moins d'un an, quand tout allait bien. Ils ne se voient plus, ils s'écrivent, tombent amoureux et se fiancent. À la consultation du dossier d'instruction, maître Bernard Fontaine, avocat d'agrès, se décrispe. En face, ils n'ont rien, ça sent l'ordonnance de non-lieu. Qu'à cela ne tienne, une étonnante coïncidence va raviver la flamme. À Nîmes, dans la soirée du 22 avril 1971, un contrôle de gendarmerie débusque un véhicule déclaré volé, carrosserie jaune, discrète, et le prend en chasse. La course-poursuite ne s'éternise pas, le conducteur se rend en douceur, les mains en l'air, et félicite ceux qui le ceinturent. « Bonne prise, messieurs, vous venez d'arrêter celui qui a tué Borel et Moreno. » Une mauvaise blague. Les gendarmes ne le prennent pas au sérieux Jusqu'à ce qu'il saisisse dans son coffre un véritable arsenal, fusil et revolver en tout genre. La bonne prise s'appelle Antoine Santelli, 26 ans, et réserve à son auditoire le meilleur pour la fin. Les deux meurtres ont été fomentés par Roland Agrès. Retour au 9 novembre 1970 dans l'après-midi précédant le massacre. Au comptoir d'un café nimois, Roland Agret est abordé par Santelli, accompagné par un complice, Antoine Ritter, guère plus âgé. Ils ne viennent pas lui taper dans le dos et offrir un petit jaune, non. Ils ont été engagés par André Borel pour le refroidir. Sauf qu'en chemin, ils ont cogité, senti le vent tourner. Si Odile est parti au bras d'Agret, comment le garagiste, à sec, compte-t-il les rémunérer La banque a changé de main, les truands en ont bien conscience, embarquent leur cible en voiture et, au lieu de la battre, lui font une offre. Le Borel, il s'en occupe, à condition que Roland et sa nouvelle compagne allongent les billets. Agrès aurait été emballé, ravi de solutionner ses problèmes sans mettre les mains dans le cambouis, cède un chèque de 50 000 francs et fournit même un cran d'arrêt. À la nuit tombée, les deux Antoine filent au garage de Camargue, rendent visite à André Borel dans son appartement à l'étage et annoncent avoir retrouvé le commercial volage. Ils prétendent le conduire à sa planque, atterrissent en pleine nature, à proximité d'Orthou, et referment leur piège. Santelli, le canard de Sitôt le pied à terre, Ritter l'achève au couteau. Une affaire rondement menée, à un détail près. Au garage, somnolait sur le canapé Jean Moreno, le jeune ouvrier, témoin gênant malgré lui. Les deux tueurs repassent le chercher, lui expliquent que son patron a besoin de lui, et lui réserve la même surprise au même endroit.